0: 大家好，我们是小富人说书。我是敢于做自己的马格，我是没有什么利他精神的乔。一听我们的分享，就知道我们今天要分享的是一本印书。我们怎么听起来好像非常不友善的感觉啊？谈这本书之前啊，我们已经踌躇两周，一直在想说到底要怎么讲才好，因为它并不是一个很好分享的内容。因为我前阵子其实一直想说，应该要分享一些具有时代意义或者是经典名著的部分，在我们的平台上面跟大家分享。然后我就跟乔说，那我就找了一下大陆的豆瓣推书，里面有九0颗星以上的书籍，现今大家是很推崇，然后也经常被阅读。然后我就拿出来讨论，主要是我们也是想想谈一些经典作品或是畅销的名作吧。在找资料的时候，就找到了一个二十世纪百大英文小说。它本来是一九九八年七月的时候，由美国现代图书公司他们所选出的二十世纪一百本英文长篇小说。它有一个编辑小组的票选名单，然后编辑小组的票选名单，我觉得那些书普片偏硬，觉得很有趣。就是它有另外有个名单是读者票选的名单，然后读者票选名单呢，它前两名都是同一个作者，叫爱因兰德。我们觉得大家很好奇。阿因兰德，他是二亿美籍的小说家及哲学家，我觉得特别写哲学家这件事情真的很有趣。这个我们之后就会提到。他也是史上最畅销的作家之一，光听在点就觉得一定很不得了。读者票选名单呢，第一名就是他的阿特拉斯聰聰《阿特拉斯耸耸肩》。《阿特拉斯耸耸肩》在台湾是三本合售，所以他是一本非常非常大部头的作品，就是掉到地板上可以把脚趾头砸断哦，不至于吧？夸张了，夸张<笑>，了已经已经达到千页了。但是呢，我们今天的目标呢，就是它的拿到第二名的《源泉》，对，因为我们实在没办法一次就挑战这么大不同的书。<笑>你知道，想光《源泉》，它是上下两侧厚度应该也是逼近一千页，它有九百六十余页这样子。这个九百六十余页的书，就已经让我们抽出两周了。两周是不不好于我们单纯阅读的时间，因为我们还在揣测说应该怎么样表达作者想要在里面传达的东西。前面是用一个还算是精彩的故事去铺陈，最后总结了一些他的个人思想啊，他的一些哲学理念，然后塞在那个后面。他就用一些角色的对话，其实也不用对话，比较像角色的说教或角色的陈述。大片的一一次一个角色就讲了三页到五页的话。有些人觉得他可能不应该分在小说或者是文学类，应该分在哲学类的原因，有有一部分应该是来自于这个部分。一开话匣子，讲了三页的句子都不停止下来，这根本没有跟别人对话，他就是在讲说理啊，他又不是演说家。但也有一部分的人觉得他也不适合当哲学家，因为他的理论的厚度不是很厚，他就是有一些他的想法想要去传达，但那個东西可能还不到一个理论足够的一个架构吧。其实我们要讲的时候，我们也是揣摩说他这个的核心的个概念到底究竟是什么。所以有很多人就在讲说，他可能就是在谈个人主义与利他主义，或是一个集体主义的概念。这个部分呢，我们就是由马格来讲一下故事，后续做讨论。其实我们想要集中跟大家分享故事，借由几个比较代表性的人物的对话，应该说说理，说理的内容来跟大家剖析说他可能想要传达的意涵是什么。其实《源泉》这本书的主轴是围绕在两个体系里面，一个是建筑界，一个是舆论媒体。建筑界的主角就是霍德华洛克。由霍德华洛克这个特立独行的建筑师，他在大三的时候就因为绘图的理念跟教授不合，被驱逐离开了学院。然后他就一个人来到了纽约，开始他的绘图师的生活跟建筑生涯啦。跟他同期有一个学长叫做彼得吉丁。杰吉金其实，在学校里面算是一个代表性的人物，他就是学生会长，表现得非常好，然后用最优异的成绩从学校毕业，来到纽约的一间大公司。那时候他们时尚有一个很大的建筑师集团，叫做凡肯盖伊的建筑师事务所里面工作。那时候他是最大的一个建筑师集团，然后他有幸到里面工作，大家觉得非常荣幸啊，就太好了。但其实本身他没有几滴墨水，靠着模仿一些古代的作品，或者是揣摩上意，有点像谄媚他们，就是冯莹他们，借此得到他后来的建筑师地位。彼得·吉丁跟霍德·华洛克，他们虽然在同个学院读书，只差一届，但他们其实是完全性格不一样的两个人，然后建筑风格也完全不一样。对，建筑风格完全不一样。霍达·华洛克来到了纽约之后，因为他那时候是一个被休学的学生。因为那时候他非常倾慕一个当代的，有点像是已经退流行的大师，包括刚才提过那个弗兰肯都曾在他的旗下工作过。因为他那时候以盖摩天大楼知名啦，他好像盖了一间叫做戴纳大楼，文明纽约，就是亨利卡迈隆。霍华洛克就到了亨利卡迈隆的事务所去做绘图师的工作。卡迈隆后来就是当时的流行已经不是那样的风格，是一种追求古典啊。要有那种巴洛克啊、洛可可之类的，什么罗马柱子啊，就是有很多综合复杂的东西融合在他的作品对，很多雕花，就是你对于建筑实用性来说不是很高的那些装饰品，那时候就是未为风景，所以就跟卡迈隆的风格是完全不一样的。所以在当时，他们就有点没落，然后又因,因为他年老，所以他就有点像是接不到生意，就形同退休了这样子。洛克跟着他一一阵子之后，他就面临失业的问题，所以他就是辗转到了很多的地方。他一开始的时候，先跟他的老伙伴，也算是同校友啦，就是跟吉丁，先到吉丁的他们的公司里面工作。那做了一阵子之后，他就是理念不,不,不喜欢他们的那个风格，对工作风格。后来他又到辗转到了另外一家小事务所。他那事务所里面那个老板的风格就是有点没有风格概念。他其实就是他收罗了很多，比方说，嗯，专职于做洛克可风格的人，或专职于做那个巴洛克风格人，或专职于做罗马风格的人。所以遇到什么样的顾客，他都可以应。对，所以等于没有风格。然後,<笑>然后其实他也觉得啊，洛克也是他的一个风格。但是他们最喜欢做的事情就是叫他们几个一起来，然后做出一个综合风格的房子。然后，但是洛克其实很不能这样概念，因为他觉得房子是一体性的东西，不能这样子东接一个西接一个，然后你还觉得它会是一个完整的东西。而且他觉得建筑是一种创意的本身，创意本身就是不能够连通。然后他在那个公司没有做多久，就有点像是被发掘了吧。那时候他们接到一个大的生意，老板就说：“哎，带着他们的五个绘图师到他预定地去做绘图。”然后他们做的最好的一个作品，他就会选他作为他的建筑草图。那时候，老板就带这五个，因为他有很多不同风格的绘图师，他带他们一起过去。然后到现场的时候，他们就每个人就开始制作。那时候，洛克在那边观察很多地形，然后做了很多揣摩，之后他才绘制出他的草图。本来他的上司想要把这些东西融合在那个里面，但是呢，洛克就会觉得只有他做的那个草图才是真的适合的。那个。反正他就独得了那个建筑物的制作权，像是抢走了公司本来的一个案子。然后那个人还赞助他出来自己开了一个公司，<笑>对他拿了五百万，让他出来开了一个事务所，有点像是那时候他就独立创业。这工作的历程并没有很顺遂。他首先接了那个大案子之后，他要接了一个加油站的案子，后来他就辗转接了几个小案子之后，接到了一个让他有点像转折点的。他帮一个大户人家盖他的房子，大户人家的先生跟太太还有他小孩，其实对于建筑本身的要求是不太一样。先生是本来也比较倾向于洛克派，他就希望按照这个建筑师的风格去建造，但其他人却有一些人想要雕花啊，有些人想要独立的主讲啊太太之类的。对，结果后来这个房子好不容易就是依照洛克的方式盖了起来，也因为舆论的压力，就是被批评的一文不值。后来洛克就是在这件事情上面受到蛮大的打击。虽然他过程当中还是有很多支持他的人，但他们都因为这些舆论的压力，导致没有选择他作为他们的建筑师。所以洛克在那段期间算是他的没落期，算低谷啦。应该说，其实欣赏他的人还是欣赏他，而且大部分欣赏他的人都是看到他建筑之后就哦，我就是要盖成像这样子，然后就去找他。这时候不得不提到另外一个主线，就是舆论界，因为我们一开始就讲到说，这本书一直环绕在建筑界跟舆论这两件事情上面。当时有一个非非常大的评论的报纸，就是由华纳德经营的纽约旗帜的报纸，叫主流报纸的概念吧。戴有华纳德也是不得不提的一个代表性人物，他是有点像是从陋巷中起家。那应该是先从那种送报纸的开始，然后呢，慢慢的进去里面，然后呢，深耕发展之后呢，他在各个报纸里面学习了他们一些东西之后，自己出来创了一个报社。他其实做过蛮多很低贱的工作，他有在码头跑过工啊，然后也做过送报员等等。后来他发现，包装媒体的传播是一个很大的影响的力道，所以他开始进入了媒体界。然后一开始他只是简单的撰稿员，他其实有点像是借由煽动或者是群众的力量，然后开始拿到舆论风向的主控权。最后他把本来对他弃如敝屣的大公司吃下来，然后把他改成自己的报社，所以他成立了纽约旗帜。他那些专栏里面其实搜罗了蛮多人，包括我们等一下会提到的弗兰克多米尼塔跟艾尔沃斯托黑，这两个都会是里面蛮代表性的人物。艾尔沃斯托黑他其实也是在他集志里面一个厉害的评论者，他常常能够借由他的笔端把风向倒正或倒反。这个托黑发现了霍德华洛克的建筑物之后，他对他做了蛮多的评论。那他的评论也间接导致洛克颠沛流离，把事务所缩掉，因为他就是把阿平的一文不值。应该说，他从里面看到了这个建筑物的价值，但他非常厌恶这样价值的存在的状态，所以他把它贬得一文不值。由于他是一个很能够带风向的人，所以霍德华后来他正是收掉事务所之后，流落到采矿石场去做工人，这样。但在采矿石场的时候，其实也是一个蛮重要的一个段落，因为他在采矿石场的时候就遇到了多米尼卡，那时候彼得吉丁的老板，那个事务所的老板女儿，采矿厂就是他们自己自由的啦，反正就是小有富贵嘛，家里什么鬼都有。对他就在那边跟多米尼卡解释，两个人应该算是有点像天雷沟通地火，就也是有点剑拔弩张的关系。他们彼此欣赏，然后但是又彼此拉扯，彼此拉扯。不知道他们到底是维持在一个什么样的状况，但是书上面自己评论他是情人关系，觉得也是蛮一言难尽的。他们都看到彼此，在对方身上看到自己，觉得世界上居然有一个人可以活得这么无拘无束，或者是敢于做自己吧。然后他们对于这件事情彼此钦佩，但是他们又没有透过言语去表达，就是一些剑拔弩张的动作，然后叙述只是这样的动作，然后让你觉得说，哎、欸，这两个人好像有一些什麼。就是他们互动也是蛮神秘的，并不是那种典型的爱情故事会出现的桥段。后面其实蛮单纯的，就是洛克之前的一些拥护者，他们终于为他争取到了一一些机会，他要重新复出，成为一个建筑师。但他一样是不同的核物，他就是做自己的建筑，也不愿意跟别人一样缺盈于时下的一些流行。但也因此也遇到一些折腾的地方，因为就是会有一些人觉得他，你只要妥协这一点啊，你只要跟他妥协什么东西的话，这件事情就可以过去了。但他就不想要妥协，也不愿妥协，觉得没有必要妥协。在建筑界里面过得蛮辛苦的。相较跟他同级的彼得·吉利就不一样了，因为他就是一路有点像平步青云，他用了一些手段，对,手段对，用了一些手段，然后把他自己拖撑到一个位置，然后成为他那时候老板，就是弗兰肯的合伙人。然后成为合伙人之后，他又试图拿下当时的一个年度大型建筑物，但这建筑物本身他其实是没有能力去建造或是绘制它。所以呢，他私底下就跑去找了霍德华洛克，他内心对这个人其实是有爱有恨吧，因为他欣赏他的才能，但他同时又觉得嫉妒，就没有办法达成他那个样子。然后当他比赛的时候，他就去找霍德华洛克，请他帮他捉刀画一下作品，然后霍德华也应允他，就帮他画这个作品。但是他就说：“你要记得加上你的那些花俏的建筑物的装饰啊，让它符合时尚流行。”但是他就提醒了彼得迪丁，跟他说：“当这个大楼落成的时候，千万不要告诉别人这是我由我设做的。”彼得吉丁的三个成功的要件好像全部都是霍德华洛克操刀的。对，没错。除了这个之外，最一开始他在工作上面的时候，遇到一个大型建筑物的时候，他要请霍德华帮他协助。然后接下来就是这个参加大型建筑物比赛的时候，那时候因为这个桌刀也让他拿下了当年度的大奖。那最后一次就是当代的那个大建筑师弗兰肯退休之后，他一个人独立成立了吉丁建筑师事务所。当时他也遇到了一个很大型的，有点像社会住宅的案件，他想要去承接这个案件，因为那时候他其实已经没什么名气啦，当时也有点像过气建筑师了。因为第一个他没有弗兰克的光环，加上当时建筑界其实有点小没路。所以当他想要去承接这个社会住宅的时候，他其实本身没有能力，也没有背景去争取。首先，他就拜托了他那时候认识的那个报界伙伴，就是托黑。但托黑就跟他说，他就说，哎、欸，可能是某某人啊，就另外一个建筑师，其实他也想要争取。我本来已经应允他，彼得就跟他说我，以我们的交情，你为什么不能答应我呢？反正他的意思就是，我很需要这个工作搞哎，拜托你靠我们的交情，可,不可以给我一些指点。后来他就请他先去画，但他其实没有能力，所以他又私底下跑去拜托了霍德华洛克，有点像他的胜利都来自于这个背后操导者，现实环境里面看到的这个去赢社会形势的人得到了成。他其实是两个截然不同的角色，可以在这个故事里面可以互做一个对比或一个对照的。后面的剧情其实有点急转直下。彼得·吉丁其实本来有一个有点像青梅竹马的爱慕者凯撒琳，凯撒琳她是波黑的侄女。那时候他知道的时候，其实也是蛮意外。但他一开始不希望借由凯撒琳去认识这个媒体人，因为他知道他很有舆论的影响力。后来他还是间接的认识了。然后脱黑在过程当中也或多或少帮他捧红了他当时年少时的那个建筑师的身份，但其实也不知道是基于名誉吧，或者是一种荣誉感，他同时也想要追求他老板的女儿，也就是多明尼卡，因为多明尼卡那时候也是一个非常知名的评论者，大家都很希望可以出现在多明尼卡的评论上，或者只要多明尼卡说什么，大家都觉得哦，这已经是一件非常值得的事情，而且他又是一个美的不得了，然后身材无敌棒的角色。其实这个有点像转折点，是洛克他借了一个建筑物，但这个建筑物其实是托黑借由他朋友之手让洛克拿到的建筑。那时候他跟他朋友说，他其实想要建一个有点像是小孩照顾机构，他朋友不太乐意，他想要建造的比较像是那种神殿、殿堂之类的东西。托黑就极力的跟他推荐说，哎，你可以找这个啊，霍德花洛克啊，就是当代一个蛮特别的一个建筑家之类的。他朋友就是不依由他，也就找了洛克。莫非又在旁边扇耳边风，就跟他说：“哎、欸，你可以全权交给他，你不用特别管他的那个建筑风格啦，他的风格是很值得考验的，完全不用不用跟他讨论，就是全权授权给他就对了。然后你就出去旅游，回来就可以见看到建筑物本身。他朋友也就极其的信任他，就说：哦哦，然后他就当时他没有跟他签一个很详细的契约，就是一个很草率的内容，那就把一切交给了洛克。那洛克也就觉得好像遇到了一个知心之人吧，就是哎、欸，这个全权授权给我，给我耶。”因为平常有些，因为屋主还是会挑剔啊，有的没的，意见一大堆。然后他就觉得，哎，这个人可以让我恣意的发挥，他就真的恣意发挥，然后做了一个很独特的建筑。可是当这个人回到老家，也就是纽约的时候，忽然发现自己的建筑物被盖成这样子。一开始他觉得没有特别的感受，但他却发现舆论一片的踏法。对，就是其实，在拖黑就是借由背后舆论的影响，挞伐他，然后攻击这个建筑师为什么没有尊重屋主的诉求，却把它建造成一个跟他想象中完全不一样的东西。他想建的是是一个神殿，然后他在里面却放了一些美女雕像，那个美女其实就是多米尼卡的雕像。所以那时候他甚至为了建筑物的赔偿跟补救经费上了法庭，有点像是声明土地吧。也是经过这个转折点之后，发生了几件事情，一个就是。多米尼卡在一夕之间选择嫁给了彼得·吉丁，不知道是一种暴富或者是摧毁性的心态吧，至今还是不太能理解。我们也是讨论过这一段到底是怎么回事，不太懂当时为什么他会写多米尼卡要跟吉丁在一起。洛克可能到了一个非常低谷的状态，而且那个实在是一个很难以挽救的情况。多米尼卡那时候很不适合跟他在一起，他们两个也很不适合在公众出没吧，可能就是会彼此伤害或彼此一起坠毁，所以他就有点像是不带灵魂的洋娃娃嫁给了米德吉丁，他对于他们之间的生活是不带感情的状态。我觉得种种原因，一个是因为她是他的本来老板弗兰克的女人，带有一些名誉性质；第二个她是个极漂亮的美女，就是也有很有形象感，带出去很有面子。过程当中，洛克就有点像是小示威吧。他其实一直在建筑街持续的经营。芬妮卡跟彼得·吉丁结婚之后，他有点像是突然消失在世界之中，他不太有什么他的声音。直到一件事情发生是，是彼得·吉丁想要争取华纳德的建案。华纳德就是报社老板嘛，那个纽约旗帜的报社老板，他有个建案，他想把他争取。拖黑使用了一些手段，他把芬妮卡当时放在被炮轰建筑里面的雕像送给了华纳德。华纳德那时候有点像是觉得有点惊叹吧，所以那时候托威就问他说：“你想不想见建筑师彼得吉丁的太太？”他就说：“为什么我要见他？”他说：“你一定有这个理由。”于是他把那个标上送给他之后，他确实就邀请了彼得吉丁跟他太太到他家。后来他就留下了他太太，就跟他说：“如果你想要拿到我的建案，你得让我你太太陪我这样子。你是要你的事业，还是要你的妻子？”但当时其实我觉得彼得也是蛮神秘的，他选择了他的事业。彼得最大的问题就是这点，他不知道什么对于世界基金，但他其实一无所获，有点小无能啊。哦、就是他就是一直靠着外在的一些其他力量，并不是靠着他的才学或是本事。经过那件事情之后，华纳德确实跟多米尼卡出去了几天，回来之后他们就毅然决然的离婚了。多米尼卡转而马上嫁给了华纳德，成为他的太太。从非常封闭到稍显封闭，就是他其实跟华纳德其实是很有话聊的，但是。多米尼克在他底下的话，好像还是没有办法很做自己那种感觉，因、就、为、是、还是有一种受到压抑。他有很多，特别是面对洛克说，还有很多他自己的内心戏，或他自己的情感，但是都被压制。但我觉得华纳的性格其实蛮特别，他其实内心一直在追求像洛克一样活，为他自己而活那种感觉。对，但是他在从陋巷长大那个过程，他知道说要怎么去操纵这环境，他才能得到他想要的。掌握更多的那种舆论音量或者权力，有一件事情是因为他想为自己的太太多米尼卡建一个他们的房子，所以他就找来了霍德华洛克。之所以会找他的原因，是因为他发现他在市面上看到很多他喜欢的建筑物都是他就是霍德华洛克建造起来的。他觉得这很不可思议，他居然可以跟他的喜好这么契合，所以他找了这个人来。遇到霍德华洛克的第一眼的时候，他觉得天哪、啊，居然有一个人可以这样的活着，他觉得很不可思议。忽然之间，从那一刻起，他某部分的独立自主跟思考能力，以及做自己的这件事情被调动起来，他们两个就成为自由。他跟霍德华洛克成为自由，然后他们就真的为他建造了一个属于他跟多米尼卡的房子。后面其实有一点小混乱，一方面是因为托黑他借有一些手段，然后把华纳的搞下台，他想要把纽约旗帜给吃下来。拖黑都常常借机把他培养的一些庸才塞进了《纽约旗帜这间公司里面。其实，《纽约旗帜里面已经有大半的情况已经被拖黑给掌握，而且他其实掌握了《纽约旗帜的舆论权很久了。一个部分是因为华纳德在某部分开始，他想要做自己，他不想要让他所创作的包装杂志继续是这样的风格，所以他跟里面的一些主要编辑者产生了冲突。然后他在内容里面开始大幅的去推波霍德华洛克，这、就是他喜欢的建筑师，所以他们就觉得很不可置信。加上那时候霍德华洛克出现了一件事件，是因为前面不是提到他帮彼得基丁做了三个案子，但是他帮他做的最后一个案子是社会住宅的案件。他帮他完成之后，他告诉彼得基丁说这个东西一定要按原图实作，那才能达到他最好的效果。那彼得基丁本来也答应他了，对。但是那时候他刚好出远门一趟，三四个月才回来。回来之后，他发现那个建筑物的案件已经完全走中，就里面被加上了一些很不必要的空间，还有建筑物的装饰。嗯、那时候他其实有一点无言以对吧？他觉得当时你不是已经承诺我吗？却现在把它建造成这个样子。那时候，彼得·吉丁其实来找过他一次，告诉他说，因为他不是主要的决策者，那里面还有很多的建筑师是有点像共同参与者。你时说被强制塞给他的，对，被强制，所有人都想要分、那個、一杯羹。對,对对，那个建筑物就被加上了很多不必要的东西，加上有些什么人民团体啊、社会团体啊，他们觉得要有平台空间啊，要有个活动场域啊，所以他就不断的把那个空间无端的加进来，都来自于他们的想象。他们本来是想要盖一个廉价的平民的智慧住宅，但最后却弄得过度的奢华，而且一般人可能根本就，而且其实可能不实用。對,對,对，所以那个建筑物的本身可能根本就不是为了那些人建造的，而是为了那些建筑师本身的一些荣誉感，或者是他们的想象力。所以那时候霍德华做了一件蛮冲突性的事情，<呢>他找了多米卡帮他把那时候的警卫引走，然后他就爆破那个建筑物。那也因为这个爆破的行动，他就被起诉了。开始舆论大声的挞伐他，然后开始要被起诉。华纳德是他的挚友，所以他要开始用他的报社帮他辩论，然后甚至他自己亲自下来写稿，但是也没有把他压制的舆论，甚至造成他的报社报纸被抵制。然后一开始挑出来写一两篇，后来变成整个报纸都像他一个人在写，因为他里面有很多员工是泼黑那一派反洛克的，所以他们变成他自己的公司里面要战斗，出去外面还要跟其他的人战斗，造成他里面的一个冲突。一个是他罢免了他主要的编辑者。他下面的报社员工就开始发起了一个有点像是让他们副业的行动大罢狗啊，变成好像只有他一个人在上班一样。最后的最后，他妥协了。他经过很长的奋战，最后他妥协了。然后一直到洛克站上了法庭，但他在法庭上对自己做出了大概五页以上的辩论。那这个辩论，我们大家也会稍微讨论一下。洛克很冲突性的是，他在这个 moment 被获判无罪。故事到这边其实有点戛然而止。结束在多米尼卡，后来决定跟洛克在一起。非常奇怪的事情是，他的父亲弗兰肯竟然刚刚说你做了一个正确的决定。那弗兰克之前不是也是希望吉丁跟他的女儿在一起，或是他觉得吉丁说不定可以驯服他这个自由不拘的女儿，老是跟他唱反调的女儿，老是把自己爸爸贬得一文不值的女儿？你会觉得这好像是一个很符合爱情故事该有的结局，就是女主角后来跟他主要在一起。但是整件事情又觉得难以理解的是这个中间的过程。嗯、哦，我先讲一下我自己读源泉的心得好了。读源泉本身的感受是，他不太特别去描写人的情感，他比较多是利用事件去阐述说这个人发生了什么事情，然后带动后面发生了一些效果。对于一般喜欢读那种对话型小说的人，可能会不太习惯，是因为他们在对话里面是很长的论述，那个人可能要一直表达自己的想法或他自己的理念的时候，会让你觉得这个叙述句非常的非常的长，然后你得去消化说他到底想要传达什么样的意涵。我跟乔在这个里面挑了两个，我觉得我们觉得很代表性的人物，就是在源泉里面我们觉得特别有象征意涵的两个段落，一个是。托黑他在跟彼得吉丁索取他跟洛克签署的一个契约的时候，因为他帮他画社会住宅，那时候洛克就要求他承诺把这个建筑物依照草图盖成那个样子，然后我们签了一个契约。那时候托黑想要借由拿到这个契约，就是拿到他的法柄，所以他就去逼迫彼得吉丁，他就讲了一些，阐述了一些他的内容。然后另外一段是洛克在台庭上最后为他比自己辩解，为他建筑生涯去做辩解的时候，我也觉得这是一个蛮代表性的段落，然后想跟大家分享脱黑的那个段落，他是说我们不要任何伟大的人，不过不要否认伟大这一概念本身，由他内部去摧毁他。伟大都是罕见的、执拗的和特立独行的东西。设立伟大成就的标准，向所有人公开，包括那些最差、最无能的人。那样你便能够将所有人内心自强不息的动力阻断了，无论他是伟大的还是渺小的，你把一切努力抬高身价、达到努力优秀的动机和诱因完全阻断了。比如说嘲笑诺克，而将彼得·吉丁视为一个伟大的建筑师，便已将建筑学的概念完全摧毁了；抬高诺伊斯·库克的身份，便等于摧毁了文学；捧红海尔·艾克，就等于摧垮了戏剧。赞美兰斯洛·克鲁格就摧毁了出版业。不要动手去摧毁所有的神殿，那样你会吓坏他们的。将平庸之辈也安置在神殿里，将他们供奉起来就可以了。透过这种方式，那些神殿就会被你夷为平地。我觉得这段是蛮有具有代表性，因为它里面。有些很讽刺的桥段，比方说，他就说说那本书到底在写什么呢？他说哦，我看不懂。但是包装展示上都说他是很好的，但他应该是很好的吧？其实极其讽刺，因为他其实是在讲说，有时候我们是趋盈于很应中给我们的一些评论，却没有真的去思考说这东西到底代表什么遗憾，或者是他到底是不是有舆论说的那个价值。在那一段里面，主要就是拖黑他养了非常多平庸之辈，却用舆论让大众觉得他们好像都是一些很厉害的人。后来他就是逼迫吉丁之后，他就对吉丁说：“你没有权利坐在那里。”，怀着吃惊的正人君子优越感瞪着我：“你就身处其中，你也有份，而且你必须继续走下去。你害怕看到它造成什么样的后果？我可不怕。我来告诉你，那就是未来的世界，是我所希望的世界。那是一个顺从的世界，也是一个团结的世界。它是这样的，在这个世界里，每个人的思想并不属于他自己，而是去猜测邻居的心思。”而他的邻居也并没有自己的思想，只是一种去猜测下一个邻居的企图。如此反复，全世界都是这样的，因为每个人都必须跟他人的意见一致。在这样一个世界里面，没有人会拥有自己的欲望，而他所努力都是冲着满足邻居的欲望而去的。而这个邻居除了去满足下一个自己不存在的愿望之外，并没有任何愿望。全世界都是如此，彼得，因为所有人必须为所有人服务。在这个世界，没有人会为了类似金钱这样单纯的动机而工作。工作的唯一目的是那个无头的怪兽，也就是生育，追随者的支持、良好的评价，那些无权发表任何评价人的评价。活着像一只章鱼，全是触须而没有脑袋。就是我们不停的去收罗很多很多的资讯，但我们却没有分辨它的是非对错或是正确与否的能力。就我们从来没有去动脑去思考我们收集到这些资讯的正确性，它的目的性是什么？迪丁觉得很不可自信，辉辉就跟他说：“你要说我神经错乱吗？”不敢说出那个字吗？你坐在那里，周围是你最后的希望，被你写满了的世界。觉得我神经不正常吗？看看你的周围吧，随便捡起一份报纸，读一读那些标题，它不就来了吗？它不就在你面前了吗？就如同我告诉过你的一模一样，亚洲不是已经被吞没了，而我们也不正跌跌撞撞、亦步亦趋吗？我们所说的一切都包含在这一个词里面，那就是集体主义。而那不正是我们这个世界的神灵吗？共同行动，共同思想，共同感受，团结一致，服从，服务，牺牲，分裂与征服，这是第一步。然后联合跟统治，我们终于找到了真理。还记得那位罗马皇帝吗？他说：“但愿人类只有一个脖子，那他就可以一刀将他砍下来。”人们嘲笑了他好几百年，不过我们是笑在最后的。我们已经取得他所没有取得的成就，我们已经教会人们去团结。那就等于造就了一个脖子一条拴狗的皮带，做好了准备。我们找到那个咒语，集体主义。看看欧洲吧，你这个傻瓜，难道你不又不能透过胡扯和瞎聊看到其中的本质吗？一个国家都信奉一个信条，个人没有任何权利，集体高于一切。托黑的集体主义跟它的一个利他性，但是它的利他性其实是用以控制人的，养了一群庸才，想办法把这些庸才捧成神，去控制了那些媒体。渔民画下的人们，他只能遵循着他们给他的一些很不好的审美价值。但反关于就是霍德华洛克，我觉得他特别强调比较像是来自于个人的部分，有几个段落可以很凸显这个部分。他在法庭上为自己辩解的部分，他讲到了几段。他说他的洞察力、他的力量、他的勇气均来自于他个人的精神。然而，个人的精神就是他的自我。是他自我意识的本质，去思考、去感受、去判断、去行动，这便是自我的功能。创作者并非无私，他们的力量全部秘密都在于他是自给自足、自我激励、自我形成的，那就是第一因。能量的源泉是生命力，是原动者。创作者并不服务任何人和任何事物，他一直是为自己而生存的。而只有通过为他自己生存的这种形式，他才能成就荣耀人类的伟大创举，那便是成就的本质。还有另外一段，他是提到说，但是心智是个人的特质，它并不存在所谓集体大脑这样的东西，并不存在所谓集体的思想。有一群人所达成的一致性，不过是一种妥协，只不过是从许许多多个人的思想中推断出来一个结果而已。它只是再次推论的结果。主要的行动推理过程本身必须由每一个人独自进行。我们可以将一顿饭分给许多人吃，我们却无法在一个集体的胃里消化这顿饭。没有人能够用自己的肺来替别人呼吸，没有人能够用自己的大脑替别人思考。人类身体和精神所有的功能都是他个人的东西，他们是无法被分享和转移的。就是洛克跟吉丁，我觉得他最大的不同，其实在讲说，就是洛克在这里也有提到的。说几千年前，最早的人类发现了如何生火，他很可能就是被烧死在教他的兄弟如何点火的树桩上。他被认为是与人类所害怕的恶魔打交道的坏人。然而此后，人类就有了火来取暖、烹饪食物、照亮洞穴。他们给他留下了一份意想不到的厚礼，把黑暗逐出了地球。数个世纪以后，出现了发明车轮的第一个人，他很可能就是在他教兄弟如何建造车轮的车架上被处以马车撕裂的极刑。他们被认为是一个冒险闯入禁区的越轨者，但是从此以后，人们就有了跨越任何界限的范围和能力。他留给了他们未曾想象的厚礼，他也打开了世界之门，开辟了通向世界的道路。他其实就有在后面讲说，其实呢，经历了很多世纪，每个人都是在发明中踏出了宝贵的第一步。而、呃、那些道路呢，是前人没有走过的；那些想象力和洞察力，是不是模仿和剽窃得来的？然而，他们得到的答复却是仇恨。那些伟大的创造者，那些思想家、艺术家、科学家、发明家，在他们那个时代都是特立独行的。每一种伟大的新思想总是要最先被遭到反对，每一种伟大的发明都会被指责。第一台引擎被认为是愚蠢的，飞机曾被认为是异想天开，马达织布机被认为是罪恶的，麻醉曾被认为是不道德的。可是，那些具有原创力、想象力和先见的人，继续勇往直前。他们抗争，他们忍受痛苦，而且付出了代价。当他们赢了，洛克某部分的角色塑造是在这里，他是要成为那个第一个发明或发现的那个，带起了一个建筑新风潮的那个。因为我觉得所有的拓荒者都可能遇到一样的状况，他们总是在看到别人没有看到的东西，或者是他们走在别人之前，而这些行动或者是举措都可能是容易被人家嘲笑，或容易被人家挑战的。只有他甘于去做这件事情的时候，他才可能真的走出一条新的道路啦。我觉得是，那、啊、就是他要得要打破大家的一些惯性啊，大家的一些习惯，他才有可能创造出全新的一个东西。那彼得·基丁他就是在所有人已经成功的路上，他把那些东西偷过来当成自己的东西来使用。然后洛克却是在他自己的路上，然后创造出一些别人从来没有使用过的东西。但是呢，可能有些人他们可能走的比较前面，他们可以欣赏这些东西。要他知道这是一个厉害的东西，包括脱黑，肯定也是可以欣赏这些东西的人，所以他才发现了金的苗需要被扼杀掉。虽然我们还是不知道他的那个恶到底来自于何处，或许他是来自于他觉得大家就是要活在一起，觉得那些冒尖出头的人都不应存在，<对>大家就是要在这个叙事里面，大家不要太出头，大家不要太有想法，大家也不要太有创新的看法，大家就只是活在我设定这个框架里面。安安稳稳的，像是乖巧的小猫。但也有可能跟他自己讲到的那一段一样，他说我们不可能为了金钱这种东西而去生活。虽然我们还是啦。对啊<是>，我们就是为了金钱而工作。但是他就说，嗯<笑>、呃，不可能只为了金钱，而是为了生育。他我觉得他可能想要获得是一个更大的权势或者是掌控力吧。我觉得拖黑有一部分是想要做到这个程度。他想要大家都没有这么聪慧，大家不会冒尖出头，大家不会去挑战他，所以他就可以操控这些人。所以我觉得安妮·兰德可能在透过《源泉》这本书告诉我们说，每个人的生命力其实它是充满了创造跟可能性的，而集体主义有它存在的一个时代背景或是环境的一种趋势吧。但是我们绝对不要妄自菲薄，或者是放弃了我们应该去思考或者是求证跟创造的那个空间。他觉得我们应该要去秉持那个东西，就像是霍德华·洛克在建筑界做到的这件事情一样。那应该是在讲，就是所有的第一个发现的人、发明的人、第一个科学家、创造者，他们可能都会面对了一些阻碍，他们不理解你。但是，就像是第一个说地球是圆的那个人，或者是发现了外太空的人，大家一定要坚持下去，因为呢，你发现的东西，可能就是真理，你可能就会发现一个新的宇宙、新的世界，可以带给人类更多的便利。就算是你不是一个独立创造者。但是你在面对任何议题来到我面前的时候，都可以去判断。第一个像是包括阅读，因为它里面有个蛮讽刺的桥段，是他捧红了一个作家，但那个作家的作品其实没有什么人看得懂，而且可能也没有什么特别的内涵，他只是借由舆论去把他捧红。这个部分其实有点像是去象征性的告诉我们，在任何议题来到自己面前的时候。我们要有能力，或者去思考，我到底是喜欢或不喜欢。我们要有这种辨别的能力，不要人云亦云啊！报纸上面写什么你就信什么、啊，或者是媒体说什么你就信什么、啊。我觉得在那个年代，大它是二十世纪知名的小说，对我们来说还是有一些距离感。那个年代的的报章可能就跟我们现在的网络媒体啊、电视媒体那种感觉很像，很容易就可以掌控的舆论。就是你长期阅读啊、投射下面的话，你就很容易受到的控制，然后你就会产生一个。有心之人给你的一个既定的价值观或者是意识形态，我觉得某部分来说，这拖黑让我感到害怕，就是这件事情有意的去控制了大家对于所有事情的一些观感。最可怕的事情，它甚至是控制到那些对于文化的一些认知跟你的一些审美价值。我觉得这件事情超可怕的。你看，你读书都有喜欢跟不喜欢的，当你连你喜欢的跟不喜欢都无法区辨，那是一个多么可怕的事情。所以又回到最最刚开始跟大家讲的，当任何东西来到面前的时候，你要能够分辨，我自己是喜欢或不喜欢。当你有这个感受的时候，你才有办法去做下一步，就是你选择或不选择。我觉得《源泉》这本书啊，虽然说厚也是蛮厚的，但它真的有蛮多看过之后会不断反刍再三的句子，很值得大家去阅读。因为我们刚刚讲的，真的只能讲出它的梗概而已，但其实它有很多很细腻的东西是藏在里面的。拖黑那一段跟洛克那一段，我觉得我们可能用念的就要练个半小时。我们摘出我们觉得最<样>最最精华的，对。但是它其实后面讲的东西都可能成为一个影响大家去思考的句子啦。所以如果大家有喜欢我们刚刚简单的分享，已经不简单了。<笑>如果大家有喜欢我们刚刚简单的分享的话，也欢迎大家去借书或者去购书跟我们一起阅读。然后也欢迎在下面就是留言跟我们分享你阅读之后的心得，或者是想要讨论的议题。如果喜欢我们的频道，也欢迎追踪我们，并给我们五星评价。那我们的分享就到这边喽，那我们就下次见喽，拜拜。